0: 이들이 행복하면 모두가 행복하다 하는 말이 있습니다. 하지만 우리나라의 아동 청소년의 행복도는요. OECD 국가 중에 꼴찌를 기록하고 있죠. 어른들의 욕망을 투영한 입시 제도와 교육 과정들. 이젠 TV의 예능들에서도 공공연히 등장하는 물질주의의 강박들. 아이들은 어느새 그 본래의 모습을 잃고 어린 병정들처럼 변해갑니다. 어린이날을 맞아 한 번쯤은 생각해 봤으면 좋겠습니다. 과연 우리의 아이들은 행복한가? 하는 아주 간단한 질문을요. 그 질문에 대한 답을 알게 된다면 우리도 행복한지 알수 있을 테니까요. 5월 5일 어린이날인 목요일, 김태원의 프리웨이 시작합니다. 스티비 원더의 이준 실 러블리로 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, 김태원의 프리웨이, 저는 클 때짜 스는 테디. 김태훈입니다. 시각장애인인 스티비 원더가 자신의 딸에게 딸을 위해서 만들었던 곡이었죠. 다시 볼수 있게 된다라면 자신의 딸의 얼굴과 마이클 잭슨의 문어크를 보고 싶다라고 했던 이야기가 기억이 납니다. 스티비 원더는 사실 몇년 전에 이 잠깐이나마 시각을 회복할 수 있을지도 모를 수술을 했었습니다. 딸의 얼굴을 보기 위해서 그 수술을 감행했었는데 아쉽게도 결과는 실패로 돌아갔죠. 스티비 언더, isn't she lovely? 듣고 왔습니다. 자, 김은숙님, 안녕하세요, 테디. 어린이날, 날도 참 좋습니다. 라고 해줬고요. 정선래님 안녕하세요. 어린이날, 소아과 병원 출근합니다. 오늘은 다들 놀러와서 환자가 없어요. 대신 내일은 죽음입니다. 라고 (웃음) 하셨습니다. 아, 내일도 한가했으면 좋겠네요. 어린이날이라고 오늘. 부모님들과 함께 어린이들 여기저기 놀러 갈 텐데 다치거나 아프지 않았으면 좋겠습니다. 하정아님 테디 어린이날이 벌써 100주년이라니 세상의 모든 어린이들이 오늘 하루만이라도 행복하길 바랍니다. 해 주셨고요. 오하우님 테디 굿모닝 휴일에도 생방하시다니 묻지네요 하셨습니다. 거의 대부분 생방하지 않았습니까 제가? 아마 추석하고 설날 정도 특집 방송할 때 빼놓고는 휴일에 녹음 방송을 했던 기억이 별로 없는데요 네, 한현주님 생방이군요 전회원님 오늘도 생방하시네요 하셨습니다 그렇습니다 여러분들이 안락하고 편안하게 쉬고 있는 이 시간에도 저는 나와서 생방하고 있습니다 많은 음 열렬한 지지와 성원 <웃음> 부탁드리도록 하겠습니다 카페모카님 테디 굿모닝입니다 저는 부산에 클테자 쓰는 김태영 아줌마입니다 어린이날이라고 초등학생 아들딸이 해외직구 장난감을 사달라는데 제가 해외직구보다 라디오 방송 나오는 선물해 줄까? 하고 해외직구와 테디를 딜을 하게 됐습니다 테디 도와주세요 박준영 박예빈 축하하고 사랑해요 라고 하셨습니다 카페 모카님 해외직구에 나오는 살수 있는 장난감보다는 라디오에 직접 나오는 선물이다 그렇겠죠 그게 더 기억에 남는 선물이 되겠죠 박준영 박예빈 어린이 어린이날 축하드려요 카페 모카님에게는 마트 상품권 보내드리겠습니다. 해외 직구는 아닙니다만 마트에서 아이들 장난감이라도 하나 꼭 사주시길 바라겠습니다. 자청취자분들참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분은 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태현의
1: 프리웨이 Open.
0: 조지 듀쿠와 스탠니클락이 함께했던 스윗베이비 듣고 왔습니다. 5896님께서요. 안녕하세요 테디. 매일 출근길에 듣다가 오늘은 가족과 함께 한산도에 가고 있습니다. 장거리 여행 동안 뒷좌석 두 아들이 싸우지 않고 라디오 들으면서 즐겁게 가면 좋겠어요 라고 문자 보내셨습니다. 오늘 어린이날이라 이곳저곳으로 외출하시는 가족분들 많으신데 행복하고 즐겁게 놀다 돌아오시는 것도 중요합니다만 안 싸우고 돌아오는 게더 중요합니다. 오늘 같은 날 나갔다가 싸움 나거든요. 어, 형제들끼리 남매들끼리 자매들끼리 싸움 나고 또 엄마 아빠 싸우고 각오하셔야 돼요. 오늘 나가면 차 막히고요. 또 사람들 많습니다. 그거 감안하시고 오늘 외출하시면서 아무쪼록 행복하게 나들이들 잘 다녀오시길 바라겠습니다. 오하우님 아이없는 집은 오늘 하루 마음껏 게을러도 되는 휴일입니다. 어떻게 하면 뒹굴뒹굴 하면서 잘 놀아볼까 고민 중이에요 하셨는데 뭘 고민합니까 오늘 같은 휴일은 그냥 뒹굴뒹굴만 하면 됩니다 잘 놀아볼까 고민하는 것도 벌써 일입니다 아침에 일어나서 이부자리만잘 정돈하고 하정일 쇼파에서 뒹굴거리다가 야나 이렇게 살아도 되냐 하는 자괴감이 들 때쯤 동네 한번 산책하고 들어오면 깔끔하게 하루 마무리 됩니다 그게 휴일의 루틴이죠 그렇죠 오하우님 노는 날까지 뭘 하고 놀까 너무 치열하게 고민하지 마시길 바라겠습니다. 이영옥님 저는 누워있습니다. 부러우시죠? 예 부럽습니다. 저도 휴일에는 쇼파 갖다 놓고 좀 느긋하게 누워서 방송을 한번 해볼까 하는 생각도 하고 있습니다. 박경미님 테디 어린이는 몇 살까지 어린이일까요? 27살 우리 딸 결혼 안 하면 어린이 아닌가라고 하는데 어린이로 쳐줘야 할까요? 하셨습니다. 박경민님 27살 따님 결혼 안 했으면 어린이죠. 어린이라니까 선물도 좀해 주시고요. 맛있는 것도 해 주십시오. 대신 어린이니까 해 떨어지면 집에 들어와야 되고 친구들 만날 때꼭 엄마 허락 받으라고 이야기해 주시면 되겠습니다. 뭐 그렇게 딜하면 서로 공평하지 않겠습니까? 따님에게 한번 이야기해 보세요. 선물 사줄게 오늘부터 6시면 집에 들어와 라고 하면 아마 기겁을 할걸요 박경민님. 음악 듣습니다. 6080님의 신청곡 Phil Collins, You'll be in my heart. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 캔디 전현입니다.
0: 자 병사 월급 200만 원 윤석열 당선인의 대표적인 공약이었는데요. 2025년까지 단계적으로 올리겠다. 2025년 이제 병장 월급부터 200만 원에 맞춰 보겠다 하는 발표가 있었습니다. 공약보다 후퇴했다는 지적도 나오고 20대 남자들이 주로 오는 커뮤니티. 반응이 그리 좋지 않습니다
1: 아마 국민들 대다수가 병사들 처우 개선을 해 주자는 취지에는 공감을 하실 겁니다. 그리고 사실 우리나라에서 이 군문제는 또 굉장히 예민한 문제이기도 하죠. 그래서 우리가 마음으로는 다 이게 실현됐으면 좋겠는데 다만 대선 과정에서도 이게 재정이 잘 뒷받침이 되느냐는 논란이 있었던 부분이에요. 어쨌든 좀 돌아보면 지난 1월 윤석열 당선인 당시 대선 후보가 본인 페이스북에 한 줄로 병사 봉급 월 200. 0만 원이라고) 올려서 굉장히 관심을 끌었죠 네. 그리고 이후에도 뭐라고 밝혔냐 취임 즉시 누구부터 이병부터 월급 200만 원에 지급하겠다고 밝혔습니다.
0: 이병이면 이제 입대하면서부터 네. 뭐 그렇게 주겠다 이렇게 이야기가 되 그러니까
1: 거죠. 그러니까 이제 곧 군대를 가려는 남성들과 지금 군대에 있는 남성들에게는 뭐 아무런 여성들도 있습니다. 그러나 네. 주로 2030 남성 커뮤니티를 중심으로 굉장히 화제가 됐었는데, 자 일단 대통령직 인수위원회가 밝힌 내용을 보면 이 병사 월급 200만 원은 2025년까지 병장 기준. 월 200만 원에 실현하겠다라는 겁니다. 국정과제에 이 내용이 들어갔는데요. 어 자산 형성 프로그램이라던가 병사 월 봉급을 합하는 방식이라고 해요. 이 자산 형성 프로그램이라는 것도 잘 보면 병사들이 일정 금액을 적금으로 부으면 국가에서 일정액을 보전해서 적립 금액을 불려주는 방식인 것이다. 그러면 당장 월급 200만 원 주겠다는 거하고 좀 많이 다르다. 이런 해석이 나오고 있는 것이고요. 또 하나 이종석 국방부 장관 후보자의 인사청문회에서도 이 질문이 나왔습니다. 그런데 어 이종석 국방부 장관 후보자가 아 적극적으로 추진하려고 많은 고민을 했는데 재정 여건이 여의치 않다. 그래서 일부 점진적으로 증액시키는 것으로 조정했다라고 말을 했는데, 당장 이러다 보니 이제 앞으로 야당이 될 민주당에서는 뭐라고 비판을 하냐, 공약 파기를 숨기려는 시간 끌기 아니냐라는 지적이 나오고 있습니다. 어, 저는 이제 개인적으로 이렇게 생각을 하거든요. 네. 우리나라의 군 문제가 뭐 장기적으로 보면 이게 모병제로 가느냐, 그리고 군 복무 기간은 어느 정도까지 하느냐에 맞는 논의도 많이 되고 있고, 또 지금 당장 군에 가 있는, 곧 군에 갈 병사들에 대한 처우 개선을 어떻게 할 것인가도 굉장히 중요한 문제입니다. 다만 약속을 할 때는 조금 더 이것이 희망구문이 되지 않도록 잘 검토해서 하면 어떨까 그런 생각이 들고요. 제가 말씀드렸듯이 많은 국민들이 병사들의 처우 개선에는 공감을 하지만 정치인들의 책임은 그것을 책임 있게 실현하는 것이다. 이런 말씀을 좀 드리고 싶네요.
0: 공약을 다 지킬 수는 없겠습니다만. 그, 소상공인 지원금이라든지 병사월급 200만원 같은 경우는 이제 주요 공약이었잖아요. 선거에 굉장히 중요한 어떤 전략으로서 사용했던 공약인데 좀 아쉽네요. 네. 6월 1일 지방선거와 함께 국회의원 재보궐 선거도 치러지는데 안철수 인수위원장, 이재명 고문, 이두 거물이 맞붙을 가능성이 현재 거론이 되고 있습니다.
1: 예, 되도록이면 한글을 쓰고 싶지만 이빅 매치라는 표현을 한글로 쓰기가 참 네. <웃음> <좀> 어려워서, <웃음> 어, 전 대선 후보들이 등판을 할까, 뭐, 이렇게 요약을 할수 있겠습니다. 일단, 안철수 인수위원장, 보궐 서문에 대해서 뭐, 본인이 직접적으로 답을 잘안 하는 상황이에요. 그런데 그렇다고 절대 나가지 않겠다 이런 말도 잘안 하고 있습니다. 음. 아마 이제 인수위 현장을 맡다 보니 인수위 활동에 좀 집중을 해야 되다 보니 조심스러워하는 것 같은데요. 다만 경기도지사 선거에 나간 김은혜 후보의 지역구였던 경기분당갑에 나갈 것이다 라는 관측이 제기되고 있고 언론 보도를 보니까 경기도가 사실 굉장히 중요한 지역입니다
0: 그렇죠 소권 민심에서도 굉장히 중요한 지역으로 알고 있 그렇죠
1: 꼽히죠. 그리고 지난 대선 결과만 보면은 당시에는 민주당의 득표율이 더 높았거든요 민주당 후보에 그렇다 보니 어 이번 지방선거와 경기도 분당 갑을 이른바 세트로 묶어야 된다라는 주장이 나오고 있어요 그렇다 보니 이른바 검물구부로 불리는 안철수 인수위원장이 나가면 어떻겠느냐라는 논의가 나오는 것으로 보이고 자 민주당에서는 대선 후보였던 이재명 고문에 대한 차출론이 나오고 있다는 겁니다. 네. 그런데 이제 분당보다는 송영길 전 대표 지역구인 인천 계양 출마에 대한 가능성이 다시 점쳐지고 있다고 하는데요. 예를 들면 이제 박홍근 원내대표가 최근 언론 인터뷰에서 어, 그 부분을 좀 열어놓고 지도부가 판단을 해보자라는 발언을 했다 보니까 어, 기존과는 좀 뉘앙스가 달라진 거 아니냐라는 분석이 나오고 있습니다. 다만 이재명 고문이 성남시장 출신이었고 경기 도지사 출신이었잖아요. 그래서 인천에 또 출마하는 것이 지역 정세에 어떨 것이냐에 대한 것도 있고 당내에서도 나가야 된다는 의견이 있는 반면에 네. 너무 빨리 나오는 거 아니냐, 좀 기다려야 된다 이런 의견이. 아직은 엇갈리는 것으로 전해지고 있습니다
0: 양당의 해법이 복잡하겠죠 안철수 인수위원장도 이제 공직을 좀 달아야 될것 같은 이재명 고문 같은 경우는 이제 뭔가 좀 방탄보기 좀 필요한 시기다라는 또 민주당에서의 (웃음) 이야기들이 나오고 있는데 어떻게 될지 좀 지켜보도록 하겠습니다 네이버가 7월부터 새로운 근무 형태를 도입한다고 밝혔습니다 직원이 원하면 영구 재택 근무도 가능하다고요
1: 예 네이버에서 커넥티드 워크 뭐라고 해석을 해주면 좋을까요 연결되어 있는 일 업무라고 해야 될까요 네. 새로운 근무제에 도입한다라는 건데 어 쉽게 요약을 하면 직원들이 근무 시간과 장소를 정할 수 있는데 두 가지 방식입니다 자 7월부터 시행되는 두 가지 방식 첫 번째 주 3일 이상 사무실 출근하고 나머지는 원격으로 근무한다 3일만 출근하면 되고 나머지는 뭐 음. 어디사 하든 상관이 없다라는 거고 두 번째는 주 5일 재택근무를 기반으로 한다라는 건데 만약에 주 3일 이상 사무실 출근하는 방식을 선택을 한다면 자리가 있어야 되잖아요. 그렇죠. 그래서 사무실에 지정 자리를 배정해 준다고 하고요. 하지만 주 5일 재택근무 하겠다라는 사람들은 자율 좌석대로 운영이 된다. 왜냐하면 이제 필요하면 사무실에서 나올 수도 있잖아요. 그렇죠. 그래서 공용 좌석을 제공하는 방식이라고 하는데 네이버 직원들이 이것을 상반기와 하반기에 한 번씩 선택을 할수 있습니다. 그 말은 직원이 선택하면, 원한다면, 재택근무만 할 수도 있다라는 음. 뜻입니다. 다만 예외는 있는데 예를 들면 신규 입사자는 회사 적응을 해야 되니까 입사 후 3개월간 최소 주 1회 출근 이런 것이 있다라고 하는데 이 정도는 뭐 보통 공감을 하지 않을까 싶어요. 그렇죠. 그런데 이제 이 네이버의 근무 형태에 대해서 관심이 쏠리는 이유는 우리가 코로나19를 계기로 다양한 어떤 근무 방식이 도입이 됐었잖아요. 코로나19 상황이 예전보다 나아졌다고 하지만 이 자율근무에 너무 익숙해진 세대들에게 과연 다시 예전의 방식으로 돌아가는 것이 맞냐라는 논의가 되고 있다는 라 거고요. 또 IT업계의 특성상 굳이 출퇴근을 하지 않아도 일을 잘할수 있는 방식이 많이 논의된다라는 분석도 나오고 있습니다. 앞으로 내방에서 일을 하는 내방 출근족. 이러이 등장할 것이라는 <웃음> 언론 분석도 있는데요. 어쨌든 재택근무는 단순히 근무 형태가 아니다. 복지다 이렇게 주장하는 사람들도 있다라고 하니까 새로운 실험에 주목이 됩니다.
0: 그렇군요. 세상은 바쁘게 휙휙 편해갑니다 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까?
1: 네, 네이버에서 영구 재택근무도 가능한 새로운 근무제 도입한다는 소식 전해드렸습니다. 영구하면 영구 없다. 띠리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리즈리리리리리리리리리지리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리리이리리리리리리리리리리리리리리리리리리번리리리리리리리 아,
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분께 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 심영래 씨가 연기한 전설의 캐릭터 영구는 영화로도 만들어졌는데 영구와 이것이 제목이죠. 영구의 반려동물이기도 한 이것의 이름은 무엇일까요? 1번 옥경이, 2번은 땡칠이 3번은 고집쟁이, 4번은 응석받이 되겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전혜연 취사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 누, 무두사 배추도사님과 2600님께서 신청하신 보니 타일러입니다. Holding u p for a hero. 김태훈의 Freeway 참 오랜만에 들어보네요. 박경숙님께서 신청해 주신 안소니 퀸과 찰리가 함께한 Life itself will let you know 듣고 왔습니다. 우리나라에서는 최불암 선생님이 꼬마 아이와 함께 번안해서 불렀던 그런 곡으로 또 알려져 있는 곡이기도 합니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 연구의 반려동물이자 파트너인 이것의 이름은 무엇일까요? 정답은 2번 땡치리였습니다. 땡치리. 땡칠이 전국적으로 참 유명세를 탔던 그런 강아지였죠. 제가 한번 이야기 들었었죠 예전에 그 극장에 이렇게 가서 보는데 여자 성분께서 이제 나레이션이 나옵니다. 여러분, 연구를 불러보세요. 라고 하면 아이들이 연구야! 라고 불러요. <웃음> 그러면 갑자기 화면에 있던 문이 확 열리면서 심연애 씨가 연구 없다 하면서 등장하던 제가 그 영화를 왜 봤나 한참을 생각해봤어요. 아니 내가 도대체 영구와 땡치리를 왜 극장 가서 혼자 봤던 거지라고 생각을 해봤는데 그때 당시에 제가 아마 극장 아르바이트 하고 있었을 거예요. 저 고속버스 터미널 앞에 있는 백화점 하나 있습니다. 그 위에 어린이 전용 극장이 하나 있었는데 대학 다닐 때 거기서 아르바이트 했던 기억이 나더군요. 아마 그때 봤던 영화가 영구와 땡치리가 아닌가 생각 들었습니다. 아 어떤 아르바이트였냐고요? 음. 그때는 전산이 없어서요 어, 사람이 들어오면 이렇게 영화사 직원이 나가서 셌어요. 사람 숫자를 이렇게 딸깍이라고 했는데 몇명 들어왔는지. 그래서 혹시라도 극제에서 사람 숫자 속이는 거 아닌지 이런 거 감시하러 다니는 아르바이트생이 있었습니다. 예, 제가 바로 그 아르바이트생이었죠. 자 정답은 이번 땡칠이었습니다. 공이1 4님 땡칠이요. 우리 집 강아지 이름입니다. 라고 하셨고 김원실님. 땡칠이요. 어릴 때 극장 가서 어린이들이 어린다 같이 영구야! 라고 소리치면 심영래 씨가 영화에 등장했던 문화가 생각이 나네요. 저하고 같은 극장에 계셨던 거 아닙니까? 4688님. 이걸 아직도 외우고 계세요? 영구와 김수한무, 거북이와 두루미, 삼천갑자, 통방삭, 치치카포, 사리사리센터, 워리워리, 세브리깡, 무드셀라, 구름이, 허리케일의 담벼락, 담벼락의 서생원, 서생원의 고양이, 고양이엔 바둑이, 바둑이는 돌돌이라고 적어서 보내주었습니다. 대단하신데요. 이 라임을 알고 있는 저도 참 대단하다 하는 생각을 다시 한번 해봅니다. 예전에 외웠던 건참 잊혀지질 않아요. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자 번호는 #1061. 짧은 문자는 50원. 긴 문자는 100원입니다. 자, 김은 님께서 신청하셨죠. 이곡도 어린이날 아이들을 위한 노래로서 어, 선곡하기에 손색이 없습니다. 휘트니 휴스턴 그 Houston, Greatest Love of
1: All. 김태의 f r e
0: 마트한 김소장 오늘도 출동합니다 결정을 해드릴게 신세계상담소 9764님 분리수거는 남편 담당인데요 며칠째 안에서 쌓여만 갑니다 제가 할까요 아니면 그냥 둘까요 그냥 두세요 남편 담당이잖아요 해주면 습관됩니다 치우는 습관을 드립시다 5020님 동해안에 살고 있는데 이번 연휴에 지인들이 이쪽으로 놀러온다면서 얼굴을 보자고 합니다 저희도 다른 지역으로 여행을 갈까 하거든요 그냥 지인들을 만날까요 아니면 계획대로 저희도 여행을 갈까요 계획대로 여행 가세요 동해에서 사시는 거지 가이드 하시는 거 아니잖아요 K80959009님 지인이 보험회사에 다니는데 갑자기 보자고 연락이 왔습니다. 보험 가입을 하라고 할것 같아요. 이 사람을 만날까요? 아니면 말까요? 일단 만나봅시다. 연락 오면 만나보니까 지인이지 안 만나면 그냥 보험회사 직원입니다. 2089님 매달 30만원을 넣던 적금이 만기 되어서 이어서 또 가입을 할까요? 아니면 나를 위해 30만원을 쓰고 다음 달에 가입을 할까요? 이어서 가입합시다. 30만원을 쓰는 것도 나를 위해서지만 3 0만원 넣고 그냥 이어서 가입하는 것도 나를 위해서입니다.
1: 민민
0: 해결해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자 보내주세요. 결정하기 힘든 고민 계속 기다리고 있습니다. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콘
1: 무료입니다. You're
0: arms around me i need to feel your touch 진짜로 어른이 됐다는 걸 실감할 때한 줄에 다섯 개짜리 요구르트 한 번에 다 먹을 때 아무 날도 아닌데 케이크 한판 사서 혼자 먹을 때 알약 여러 개한 번에 삼킬 때 처음으로 혼자 운전대 잡았을 때 스스로 채소를 챙겨 먹기 시작했을 때 야근 후 혼자 택시 타고 집에 돌아갈 때 병원에서 내가 보호자라고 말할 때내 이름 앞으로 나온 신용카드 내역서를 처음 봤을 때 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 진짜로 어른이 됐다는 걸 실감할 때 목록을 읽어드렸습니다 만 19살 생일이 지나면 법적으로 성인이 되지만요 내가 어른이구나 실감하는 순간들은 따로 있죠 다른 사람의 허락을 받지 않고 내 취향껏 하고 싶은 걸 마음껏 할수 있을 때 월급날 가족들과 함께 먹을 음식을 사서 집으로 돌아갈 때또 누군가의 보호자가 되었을 때 처음 그런 경험을 하면서 설렜던 때가 언제였는지 이제는 까마득합니다. 어린이들 놀수 있을 때 열심히 놀아요. 생각보다 인생 금방입니다. 갸비즈의 When I Grow Up으로 시작했습니다. 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리의 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 진짜로 어른이 됐다는 걸 실감할 때. 목록을 읽어드렸습니다. 안선영님 밤길 안 무서울 때 4023님 주민등록증이 나왔을 때 리나님 운전대 잡았을 때 잊을 수 없죠. 제일 갖고 싶었던 내 붕붕이라고 하셨고요. 이재경님 어린이식이 모처럼 즐기세요. 대한민국 어린이들 학원 다니느라 바쁘겠지만요. <웃음> 라고 하셨습니다. 음악이 나은 동안 생각해봤어요. 저는 언제쯤 어른이 됐다는 걸 처음으로 실감을 했나 생각을 외박했을 때요. 예. 네. <웃음> 대학교 들어가서냐고요? 아닙니다. 고등학교 때 했습니다. 네. 고등학교 2학년 때가요. 어, 석천호수에서 친구들과 밤새다가, 예, 네, 해 뜨고 집에 들어갔던 기억이 납니다. 그 당시에 이제 외박의 기준은 조간신문 도착 전까지 가야 되는데, 예, 네, 집에 가봤더니 벌써 조간신문을 아버지가 가지고 들어가셨더군요. 예, 네, 생애 최초의 외박을 하고 나서 혼날 줄 알았는데, 아버지가 호를 안 내셨어요. 늦었다 하시면서 하, 그때 내가 내가 나이 먹었구나. 내가 어른이 됐구나 하는 생각했던 기억이 납니다. 방송 듣고 있는 고등학생 여러분 그러면 안 됩니다. 아, 다 20세기 이야기입니다. 20세기. 디지털 시대의 젊은이들은 절대로 그래서는 안 됩니다. 자 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태원의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택되신 분들에게는 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: let's do it.
0: 5월 5일 어린이날을 맞아서 어린아이들이 좋아할 만한 음악들을 세곡 선곡해봤습니다 음악 나가는 동안 생각해봤더니 이 음악을 들었던 그 어린이들은 이제 어른이 되어 있겠군요 처음 들으셨던 곡은 어, 애니메이션 영화 피노키오의 주, 주제곡이었죠 오늘은 주디 콜린스 버전으로 When You Wish o u A f o n a Star 들어봤고요 이어진 곡은 픽사 애니메이션 토이스토리 중에서 랜디 뉴만의 You've Got A Friend In Me 그리고 인어공주 애니메이션 OST 중에서 조디 벤슨의 Part Of Your World까지 세 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다 8009님 안녕하세요 오늘도 출근해서 라디오를 틀고 듣기 시작했습니다 하셨는데 오늘도 출근하셨다는 거 보니까 일하고 계시겠군요 어떤 일인지 궁금하네요 8009님 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 커피 한잔 하세요 잠깐만요. 오늘 출근해서 라디오 틀고 듣기 시작했다는데 커피숍에 나와 계신 거 아닙니까? (웃음) 눈치 없이 또 커피 쿠폰 보내드렸나요? 81009님. 그래도 역시 맛있는 커피는 다른 사람 가게에 가서 먹는 커피니까요. (웃음) 커피 쿠폰 잘 쓰시길 바라겠습니다. K123514131님. 조카들 선물에 용돈에 한달 용돈이 쑥 들어간 기분이 듭니다. 요즘에는 본인들이 원하는 선물을 톡으로 보내주고 있어서 모른 척하려고 해도 피할 수가 없어요. 테디 왜 어른의 날은 없는 걸까요 저도 선물 받고 싶습니다 하셨는데 연애 안 하고 계시군요 요새 어른의 날이 왜 없습니까 발렌타인데이 화이트데이 뭐 생일 크리스마스 다 어른들 날입니다 어른들끼리 다 선물 교환하는 날이잖아요 K1235 1 4 1 3 1뭐 어린이들이야 어린이날 하루 그리고 이제 크리스마스 정도 선물을 받지만 어른들은 뭐 2월 14일, 3월 14일, 4월 14일, 5월 14일 날이란 날은 다 만들어서 놀고 있는데 왜 어른의 날이 없다고 이야기를 하시는 겁니까? 더 나이 드시면 이제 어버이날도 어른의 날이 되고요. 어, 가끔 누군가를 키우시면 스승의 날도 본인의 날로 쓰실 수 있으시니까 너무 안타까워하지 마시길 바라겠습니다. 2214님 전북 전주에서 버스 운전하고 있습니다. 평소 이어폰으로 음악만 들으며 운전하던 제게 어느 날부터 아내가 김태원의 프리웨이를 아주 적극적으로 추천을 하더군요. 과장하자면 마치 신대륙을 발견한 기분이 이런 걸까요? 요즘 라디오가 주는 재미로 일하는 스트레스가 확 줄었습니다. 오늘 퇴근할 때 아내가 좋아하는 삼겹살 사서 같이 한잔 해야겠어요. 왕정화 여사님 감사해요. 이 시간 165번 제 버스에 탑승한 승객분들 모두 행복한 하루 되십시오라고 하셨습니다. 이일사님 고맙습니다. 앞으로도 방송 열심히 할 테니까 즐겨주시길 부탁드립니다. 치킨 한 마리와 콜라 세트 보내드릴게요. 왕정화 여사님과 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 자, 6일5 3님의 신청곡으로 갑니다. 벨린다 칼라이, heaven is a place on earth. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 한 학부모가 중고거래 플랫폼에 아르바이트 구인글을 올렸습니다. 고등학교 1학년인 아들과 함께 스터디카페에 다니면서 조는 걸 깨워주고 시간당 10분만 쉬는지 지켜봐달라는 건데요. 자주 일어나 돌아다니면 안되고 미디어 시청도 금지한다는 조건을 함께 걸었다는군요. 대신 스터디카페 비용과 시급 3 0 0 0원을 지급하겠다고 했는데 여기에 달린 댓글드립니다 1214님 아들이 6 0 0 0원 주고 자는 거 내버려두라고 하면 골때리겠네요. 그럼 시간당 9,000원을 벌수 있는 건가요? 윤지님, 예전 독서실 시스템이 부활해야겠어요. 학부모 알람벨도 있었고, 사감선생님이 있어서 물 흐리는 애들 퇴소도 시키고, 모르는 문제도 알려주곤 했었죠. 21세기 디지털 시대의 아이들을 정말 이렇게 해서 공부시킬 수 있나요? 아, 20세기에도 이런다고 공부 안 했습니다. 두 번째 댓글로 본 세상, 인도가 때이른 폭염으로 뜨거운 봄을 보내고 있습니다. 지난 3월과 4월의 기온은 기상관측 121년 만에 가장 더웠다고 하는데요. 벌써 42도를 기록했다는군요. 더위로 밀이 일찍 익어버려서 올해 밀 수확량이 최대 절반까지 줄어들까란 전망도 나오고 있습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 김수영님, 인도가 세계 밀 생산량 2위 국가래요. 과자부터 기름, 화장품, 비누 같은 생필품까지 밀로 만든다니까 걱정이네요 채널TV님 도시에서 일하는 사람들은 에어컨 밑에 있으니 실감을 못하겠죠 하지만 2, 3년만 지나면 그 시원한 에어컨 밑에서 식량 걱정을 하고 있을지도 모르겠네요 36.5도인 체온이 1, 2도만 올라가도 사람들에겐 몸살이 오고 아프기 시작하죠 아마도 지구가 지금 딱 그런 상황인 것 같습니다 두개 더입니다. Happy girl. 2 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께합니다 안녕하세요 안녕하세요 자, 오늘은 5월 5일 어린이날입니다 그런데 뉴스를 보니까요 어떤 곳에서는 올해가 어린이날 100주년이라고 하고 또 어떤 곳에서는 내년이 100주년이다 이렇게 헷갈리게 이야기를 하고 있는데 이게 뭐가 맞습니까 그니까요 부분이 사실은 이제 어떤 게
2: 맞는지 이제 오늘 조금 내용을 살펴볼 필요가 있는데요. 네. 그래서 100주년이라고 하고도 실제로는 100회인 것을 기념하는. 그러니까 이제 100회가 아니라 사실은 100주년은 101 회를 기념을 한 날이 되거든요. 네. 그런 면에서 볼때 사실은 이제 그런 내용들이 어떤 역사, 내력을 갖고 있는지 살펴보면 좋을 것 같은데요. 그런 면에서 이제 어린이날이 우리나라에서 어떻게 시작이 되었고 어떤 역사를 갖고 있는지 그거를 살펴보다 보면 자연스럽게 이 문제도 풀리지 않을까 싶습니다.
0: 그렇군요. 자, 그렇다면 어떤 게 맞는지 어떻게 어린이날이 시작되었는지 그첫 출발부터 좀 알아보도록 하겠습니다.
2: 네. 그래서 이제 우리나라에서 어린이날이 세계 최초로 시작됐다는 것은 일단은 공인된 사실입니다.
0: 우리나라에서 세계 최초로 시작이 됐어요? 맞습니다. 그래서 오.
2: 공식적으로 기념발 하는 바에 따르면은 이제 우리나라에서 어린이날을 제정한 거는 1923년 5월 1일인데요. 1924년 제네바에서 국제 연합에서 국제 아동 인권 선언을 한 것보다 1년이 빠릅니다. 아. 그래서 이제 1923년 천도교 중앙대교당에서 행사를 마친 뒤 이제 네. 어린이들이 나와서 유인물을 어른들에게 전달을 했는데요. 네. 거기에 보면은 어린이날의 취지를 담은 소년운동의 기초 조건, 이제 세 가지를 적은 내용이 전해지고 있습니다. 그 내용을 보면은 이제 재래의 윤리적 압박으로부터 어린이를 보호하고 인격적으로 대접해달라. 음. 그 다음에 경제적으로 14세 이하의 어린이에게는 유상이든 무상이든 노동을 금지해달라. 음. 그다음에 어린이가 공부하고 놀수 있는 가정과 사회 환경을 만들어달라라는 요청을 그때 1923년에 이미 했던 거고요. 이런 면에서 볼때 당시 어린이날이 그냥 어떤 날을 기념 어린이를 위해서 하나의 어떤 에피소드 형식으로 만들어놓은 것이 아니라 많은 고민 속에서 인권과 관련해서 그런 날이 만들어졌구나. 라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다.
0: 뭐 19세기나 18세기는 말할 것도 없겠습니다만 20세기 초반만 해도 이제 아이들의 인권이라는 것이 없었기 때문에 노동의 동원이 되거나 맞습니다. 뭐 여러 가지 어떤 사회적인 폐들 이 있었죠. 또 교육에 대한 어떤 그 보장을 해주지 않는다거나 뭐 지금까지도 그 아프리카의 몇몇 국가에서는 이 아이들의 강제 노동이 굉장히 문제가 되고 있다라고 하는데 이미 100년 전쯤에 이 문제에 대해서 이제 우리나라에서는 이렇게 소년 운동의 기초 조건이라는 네. 이야기를 통해서 이야기를 하고 있었던 거군요. 이렇게 빨리 어린이 인권을 논할 수 있었던 그 배경이 궁금하네요. 네, 그 배경이 이제 몇 가지가 있는데요. 어떤
2: 인물의 어, 흐름을 좀 따라가 보면 좋을 것 같습니다. 네. 어린이나라면 생각나는 분이죠. 소파 방정환 선생.
0: 방정환 선생님. 네,
2: 그래서 이제 방정환 선생님 활동 내력을 보면은 자연스럽게 이제 그 모습을 살펴볼 수가 있는데요. 사실 이제 소파 방정환 선생은 이제 사회운동가로 많은 분들이 기억을 하고 있지만 당대에 자신은 동화작가이면서 편집자로서의 어떤 자부심을 가지고 있었습니다. 그러면서 이제 어떻게 보면 사회운동으로서 어린이날을 펼치게 된 배경은 당대 이제 천도교 교주 손병희 선생의 사이가 되면서 조금 이제 외부의 어떤 지원을 받을 수 있는 배경이 만들어지게 됐는데요. 더불어서 천도교 내에서는 이미 어린이 운동에 대한 분위기가 만들어지고 있었던 거죠. 음. 대표적으로 이제 천주교 지도자였던 이도나 선생 같은 경우가 한국사회가 장유유서를 강조하다 보니까 결국은 순서의맨 끝에 어린이가 있다. 그러니 음. 그 어린이들이 대접을 못 받는 부조가 있어서 요 부분을 좀 어떻게 보면 해결해야 되지 않겠느냐라는 문제 제기를 하기도 하셨고요. 네. 그 다음에 이제 김기전 선생 같은 경우는 이제 이런 어떤 문제 제기에 대한 대안을 얘기를 하기도 합니다. 예를 들어서 어른이 어린이에 대해서 경험만 쓴다면 존경하는 어떤 그런 어떤 말만 쓰더라도 어린이에 대한 대접이 굉장히 달라질 수 있고 네. 한편으로 옷이나 음식을 어른과 어린이를 갖게 하는 것만 하더라도 그런 어떤 어린이에 대한 대접들이 달라질 수 있지 않겠느냐 이런 어떤 움직임이 있었는데요. 그러니까
0: 나이가 어리다고 해서 하대를 하거나 함부로 다루는 것이 아니라 인격적으로 다르고 어른과 같은 존재라는 것을 어떤 태도라든지 형식에서 보여주면 맞습니다. 벌써 달라질 것이다. 그렇습니다.
2: 그래서 아. 어린이는 아니지만 예를 들어서 학생들에게 경어를 쓰게 되면 학생들도 굉장히 공손한 대저, 어, 태도로 다시 이제 그 모습을 보여주게 되는데요. 네. 이제 그런 것과 비슷하지 않을까라는 생각을 하게 되고요. 더 나아가서 이제 천도교에서는 이제 어린이를 굉장히 이제 높이는 어떤 얘기들이 나옵니다. 그게 바로 뭐냐면 아이를 때리는 것이 한울림을 때리는 것이다. 어, 한울림이라는게 뭔가? 하느님의 네, 하느님. 네, 천도교식 표현입니다.
0: 아이를 때리는 것이 네.
2: 인내천 사람이곧한울이다라는 표현에서 이제 이런 것들이 이제 말이 만들어지게 되는데요.
0: 사실 많은 종교에서 이 아이들에 대한 평가를 바로 그렇게 하잖아요. 아이처럼 되어야만 하고 아이처럼 생각해야만 하고 아이가 말하자면 이제 다가오는 것을 결코 금하지 말라 이렇게 맞습니다. 이야기하면서. 네. 그러니까
2: 이제 그런 어떤 내용들이 있으니까 자연스럽게 이런 사상들을 하나의 어떤 사회 운동으로 발전시키고 그것에 대한 논리를 만들어가는 작업이 이제 구체적으로. 조금씩 이루어지고 있었고 거기에 이제 큰 뜻을 가지고 있던 속파 방정쌤이 참여하면서 또 이제 사회적으로 거기에 뜻을 같이 하는 동지들이 생기면서 네. 어린이 운동이 이제 본격화 되었겠다라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
0: 그렇군요. 뭐 요새는 아이들 때리는 부모들 없겠죠. 그런데 예전에 그 시네마 파라다이스라고 하는 영화를 보는데요. 그 어린 소년인 또또가 우유 사오라고 한 돈을 가지고 극장에 놀러 갔다가 넣는 바람에 엄마한테 된통 맞습니다 <웃음> 극장에서 그거 보면서 아, 이태리도 우리랑 비슷했구나 하는 하고 <웃음> 어릴 때 어머님한테 궁둥이 맞던 기억이 나가지고 <웃음> 이제는 그런 일은 없었으면 하는 바람 가져보겠습니다 자 노래 한곡 듣고 와서 우리나라에서 어린이 인권운동이 어떻게 시작이 됐는지 어린이날의 역사에 대한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다 캐니 로긴스가 이 어린이들을 위해서 만든 음반이라고 그래요. 어 아마 애니메이션 그 주인공 중에 곰돌이 푸 기억하시는 분들 많으실 것 같습니다. Return to 푸 o o c 캐니 로긴스의 Return to 푸 o o 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택. KBS 스이 e 라디오 김태원의 Free Way 역사 대자뷰. 박광일 소장님과 함께하고 있습니다. 자 오늘 어린이단에 대해서 이야기하고 있는데 우리나라가 세계 최초로 어린이날을 제정했다라고 말씀을 해 주셨는데 어느 날 갑자기 누군가가 자 오늘부터 어린이날을 만듭시다라고 한건 아닐 거고 (웃음) 언제부터 이런 관심, 또 어린 이 인권 운동이 시작이 된 겁니까?
2: 네, 어 움직임이 이제 여러 차례 어쨌든 과제 과제 어, 과거 에 있었겠지만 네. 첫 시작은 이제 1920년으로 볼 수가 있습니다.
0: 1920년.
2: 네, 경상남도 이제 진주에서 천독의 진주 청년회의 지원 속에서 이제 진주 소년회가 만들어지게 되는데요. 여기에서 이제 소년의 지위를 인정받으려는 노력을 하게 됩니다. 음. 그런데 이제 이때 일제의 압박으로 지도자들이 이제 모두 잡혀가거나 이렇게 되거든요. 그 이유는 그전 해 있었던 3.1운동 때 학생들의 움직임이 굉장히 많았습니다 그러니까 이거를 소년운동으로 보지 않고 일종의 독립운동으로 봤던 부분들이 있어서 그래서 이 상황은 아. 일단 조금 짧게 어떻게 보면 이제 끝났다고 볼 수가 있는데요 네. 그렇지만 소년운동에 대한 움직임은 계속해서 필요하다라는 생각을 이제 천도교 중앙 차원에서 하게 되면서 천도교 전체 차원의 천도교 소년회가 만들어지게 됩니다 이게 이제 1921년에 만들어지게 되는데요. 전국 13도에 이제 모두 조직을 갖게 되면서 소년 운동과 관련된 여러 움직임을 갖게 하고요. 그 중에 이제 대표적으로 소년들, 그러니까 어린이들끼리도 서로 존댓말을 쓰고 더 나아가서 거기에 참여하는 지도위원, 어른들 역시 음. 어린이들에게 존댓말을 쓰는 방식 이런 것들이 이제 그 어떤 내부 조직 안에서 자리를 잡게 됩니다. 네. 이런 과정 속에서 이제 소파 방정선생이 참여하게 되면서 1922년에 천도교 소년회는 어린이날을 제정하고 최초의 어린이날을 (5월 1일) 날 기념 행사를 갖게 되는 거고요 이때 이제 전단도 그러니까 여기저기에 이제 사람들한테 나눠주고 또 자동차까지 동원해서 카퍼레이드 하면서 오늘은 어린이날입니다라고 하는 행사까지 했다는 점에서 이것을 일단 이제 최초의 어린이날 행사라고 볼 수가 있습니다.
0: 대대적으로 했군요. 네.
2: 그러면서 이제 이 소식이 이제 전해지게 되니까 사실은 천도교뿐만 아니라 다른 곳에서도 어린이 운동에 대한 관심은 가지고 있었고요. 네. 특히 이제 이것을 내용적으로 지지해 줄 단체가 1923년 봄에 만들어지게 되는데 바로 도쿄에서 생긴 색동회입니다. 색동회. 네. 그래서 이제. 어, 방정환 선생 같은 경우는 사실 그때 이제 외국의 동화 뭐 안데레슨 동화라든지 이런 걸 번역해 가지고 사랑의 선물이라는 책을 내기를 했는데 사실은 굉장히 아쉬움을 가지고 있었던 게 이게 외국 동화를 번역한 거거든요. 그렇죠. 그리고 렇죠그 당시에 아이들이 어, 동요라고 부르는 것도 또 외국 번안 동요였습니다. 네. 그래서 이제 이런 제이 부분에 대해서 안타까워해서 일본에 이제 머물고 있던 시절에 작곡가 윤국영 선생을 찾아가게 됩니다. 그러면서 지금 우리가 부르는 그 만드는 동요가 전부 다 일본 건데 네. 그거 말고 우리 걸 한번 만들어 보자 라는 어떤 제안을 하게 되는데요. 그때에서 이제 만들어진 동요가 그 유명한 고드름. 고드름. 그 다음에 설날. 설날. 그 다음에 반달. 이런 음. 것들이 이제 그때 이제 만들어지게 되는 거죠.
0: 그런 어린이들을 위한 동요를 만들 것도 인상적입니다만 그 존댓말을 쓰게 했다. 이게 말하자면 어린이들에 대한 어떤 인격적인 예우도 있겠습니다만 사회적 예의를 만드는 거잖아요. 그렇습 약자와 더 어린 사람들에게도 항상 예의를 갖춰라라고 하는 것들인데. 맞습니다. 이런 운동이 벌써 100년 전에 시작이 됐다는 거 자, 그런데요. 천도교 소년회. 그러면 어린이날을 제정을 하게 되는 건 어떤 계기를 통해서 어 하게 되는 겁니까? 네, 그래서 이제
2: 1922년에 이렇게 해서 이제 어떻게 보면은 그색동해를 중심으로 하는 어떤 움직임이 23년 봄에 만들어지게 되는데요. 네. 이런 것들이 이제 다른 어떤 사회 조직들도 참여를 하게 되면서 그러면서 우리가 알고 있는 이제 전국을 아우르는 한 40개 단체가 모인 어 소년 운동 연합 폐라는 것이 만들어지게 됩니다. 네. 그러면서 1923년에 어떻게 보면 대대적인 어린이날 행사가 한번더 이어지게 되는데요. 아,
0: 대대적 행사가 이제 2023, 저 1923년에 이어졌어요. 그렇습니다. 아. 그래서 이제
2: 이 날을 기점으로 해서 사실은 이제 어린이날을 모두 기념하고 있다라고 볼 수가 있는 거죠. 그래서 이렇게 해서 사실은 이제 22년 어린이날, 23년 어린이날이 있는데 문제는 당대 분들은 22년 어린이날을 기념을 했습니다. 네. 그런데 이제 어린이날 횟수를 세어가는 과정 속에서 약간의 혼란이 겪게 되는데 그 중에 하나가 뭐냐면 192 1937년에 조선총독부가 어린이날을 없애버린 겁니다. 아니 이, 왜요? 이날 행렬도 어떤, 행, 어떤 행진도 하게 되고 그다음에
0: 사람들이 모이고 모이는 거 좋아하지 않죠. 일제강점기 뭐, 시절이니까. 맞습니다. 아. 그리고
2: 무엇보다도 이제 이때가 제이 전시체제로 넘어가던 시기였거든요.
0: 저 태평양 전쟁의 이제 이제 시대가. 중일전쟁이랑 이런 네. 것들이.
2: 그런 면에서 볼때 결국은 이때 한 8년 9번 정도의 어린이날이 또 사라지게 됩니다. 네. 그러니까 이제 1946년 광복 이후에 어린이날 행사를 몇 회로 할 건지 이걸 빼고 할 건지 더하고 할 건지 이런 것들이 이제 약간 헷갈리기 시작했는데요. 그러네요. 그럼에도 불구하고 1940년대 후반, 50년대 초반까지는 1922년을 명확하게 기점으로 생각했던 것 같은데 문제는 이제 1956년쯤에 1923년을 기점으로 하는 언론이 이제 여러 보도자료가 나가게 되면서 아무래도
0: 그때 가장 대중적으로 많이 행사를 했으니까 그걸 기억하는 거죠?
2: 그렇습니다. 음. 그러면서 자연스럽게 1923년을 기준으로 해서 제가 자료를 찾아보니까 2015년 16년은 16년까지는 거의 대부분 1923년을 기준으로 했더라고요. 그런데 2017년 18년에는 1922년을 기준으로 하는 행사의 어떤 횟수를 어떤 그 제목으로 잡은 그런 기사들이 있다는 점에서 지금도 그 부분은 약간 헷갈리고 있는데 지금 오늘 와 오면서 제가 자료를 검색을 해보니까 공식적으로는 올해를 전부 다 100주년 그러니까 1922년으로 보고 있지만 그 밑에 있는 자료 그러니까 거기에 음. 참고자료로 들어가 보면 아직도 23년을 기념하고 있다는 점에서 이 부분은 향후에 조금만 더 정리를 하면 될것 같습니다.
0: 학계에서도 뭐이 부분을 보다 확실하게 해 주시고 또그 발표를 해주시면 우리도 혼란 없이 어린이날을 또. 기념할 수 있을 것 같습니다 뭐2000 1922년이든 1923년이든 어린 날의 의미가 달라지는 건 아니겠죠
2: 맞습니다 그, 두 행사 모두 소파 방정환 선생이 참여를 했고요 네. 무엇보다도 두 행사가 서로 굉장히 깊은 연결고리를 갖고 있다는 점에서 그래서 22년의 작은 행사 23년의 큰 행사라는 점에서 어느 것이 되었든 상관은 없을 것 같습니다 그래서 올해 이제 100주년을 하고요 좀 부족한 부분이 있으면 은 내년에 그 행사를 조금 더 채우는 방식이 좋을 것 같고 무엇보다도 코로나 때문에 한이삼년
0: 그렇죠. 잃어버린
2: 느낌이 있었는데 그거를 되찾는 어린이날이라는 점에서 이런 어떤 어백이라는 숫자와 연결해서 조금 더 크게 오늘 하루를 기념해 보면 어떨까라는 생각을 해봅니다
0: 그렇죠 어떤 나라는 역사도 왜곡하던데 우리는 자랑스러운 역사가 있더라면 일주년에도더 먼저 네. 시작했던 기점을 잡는 게 나쁠 건 없겠죠 네자 역사 대자뷰 오늘은 어린이날의 역사에 대해 이야기 나눠봤습니다. 공간역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 김유진님께서요 한강에 수상스키 지나가네요 하셨습니다. 한강에 수상스키도 지나가고 어린이날도 지나가고, 어린이는 어른이 되고, 어른은 노인이 되고, 노인은 세상을 떠납니다. 지나가는 시간, 최선을 다해 행복해지시길 바라겠습니다. 자, 써니투비님께서 신청하신 뉴키스 언더블락의 This o n e 드 for the Children 오늘 끝곡입니다. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 편안한 하루 되십시오. 고맙습니다.